0: Por Yarda, episodio número 14, semana número 7, con temas muy interesantes. Pero primero, Gus, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Un gusto estar contigo. Devastado, pero confi- con, este, con la confianza que mis cowboys se van a todavía a llevar al este, lo vamos a estar analizando. Y nada, ansioso, una semana 7 de alto voltaje. O sea, yo creo que es la semana más
0: atractiva en
1: mucho tiempo
0: de, de, de la NFL. Sí, una semana con. Muchísimos temas interesantes Carlos Arroyo, su servidor Aquí como siempre El día de hoy tenemos la ausencia de Cervantes Como ya es normal Y de buena manera que no vamos a tener Sus datos de la semana Nos van a pesar Pero pues estamos Gus y yo Que nos vamos a encargar de este episodio número 14 Y vamos rapidito A unos hot topics Que son temas que han salido durante la semana Muy interesantes y que sabemos que ustedes quieren escuchar Gus, ¿qué opinas? A time, Sientan a Ryan Fitzpatrick Y cuando había estado jugando súper bien Y meten a Tua Que realmente pues es el rookie y, y creo que el jugador franquicia que quieren los Miami Dolphins ¿Qué opinas? Pues primero que nada, crédito a Ryan Fitzpatrick Por la temporada que estaba teniendo
1: De acuerdo con sus estadísticas está teniendo un QBR de casi 83.5 es un, del, En una escala de, del 1 al 100 es una escala muy buena y tuvo buen partido contra Seattle, tuvo buen partido contra Jaguars, buen partido contra Buffalo. O sea, tuvo buenos números este Ryan Fitzpatrick. Aquí yo creo que era un movimiento que era obvio que se iba a hacer porque Tua fue el seleccionado, es un talento natural. Yo creo que le estaban dando tiempo para que se cure de las lesiones. Yo creo que hubo mucha presión de parte eh, de la directiva, porque Joe Burrow ya está jugando bien y es el titular, Justin Herbert ya entró al quite y está siendo titular, yo creo que hubo una presión ahí para meter a Tuga Tagovailoa, pero yo siento que aquí Miami tiene aspiración, aspiraciones de playoffs porque lo pones a ver y Búfalo Buffalo ya tiene dos, dos perdidos consecutivos en récord de cuatro ganados, dos perdidos y los Patriotas, dos ganados, tres perdidos con una sorpresiva este... Derrota ante los Broncos Ahorita se enfrentan a, a los Niners, que yo creo que van a, van a volver a perder. Pero vamos a hablar de eso más, a, más al rato. Y Miami con un récord de 3-3. Y se veía que Ryan Fitzpatrick estaba jugando muy bien. le Estaba, estaba teniendo química con la ofensiva, con Gaskin, Parker, Preston Williams, Gesicki. Y se veía que disfrutaban jugar para él. A, yo siento que esto puede ser un beneficio a largo plazo pero a corto plazo, no entiendo la decisión. Ryan Fitzpatrick estaba jugando muy bien. Siento que a lo mejor esa química que tenías con Fitzpatrick ya no, ya no va a volver esta temporada si tú de plano no juega bien y le cuesta adaptarse a lo que es el, el nivel profesional de la NFL.
0: Totalmente. Creo que la, la mayor presión no es tanto lo de Joe Burrow. Creo que es que Justin Herbert entró, empezó a hacer las cosas muy bien y, y realmente creo que es un poco injusto, Se, yo sí considero que Fitzpatrick había estado jugando muy bien, pues, le ganó a San Francisco en un, en un partido sorpresivo para, para todo el mundo, este, y de todas formas Fitzpatrick seguía corriendo y saliéndose de la bolsa como cualquier jovencito, yo creo que esta temporada Fitzpatrick había estado jugando pues, al nivel de un, de un coreback titular, pero hay que ver qué hace Tuba. Porque no es cualquier coreback. Es un coreback que en college sonaba demasiado y que era de los prospectos, y lo vimos, o sea, entre los Chargers y y los Dolphins se lo peleaban. Entonces, hay que ver, hay que ver cómo puede puede salir esto del cambio de coreback. Le toca un partido de inicio a Tua muy difícil, que es contra los Rams, estar en constante presión de Aaron Donald, que. Te aguas, ¿eh? Porque tú es de cristal también, y eso lo sabemos, y Aaron Donald es de piedra, entonces habría que, que ver ese duelo. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que, sí. ¿Crees que es un partido fácil para que alguien empiece pues, su carrera en la NFL como coreback? Pa- para nada, pero considero que tiene una bye week, tiene semana de descanso
1: de los Dolphins esta, esta semana, a lo mejor se puede adaptar bien al playbook, entenderse la química con los jugadores, y entenderse bien. Pero qué bueno que toca ese tema de las lesiones, porque... Si mal no recuerdo, TUA tiene cinco cirugías ya de, en fútbol colegial. Y yo soy de la idea de, de lesionado en el college, lesionado en los profesionales. Ojalá no voy a tocar la madera para que, no, para, que, para que no pase eso. Pero pues hay que ver, o sea, si TUA tiene la durabilidad de un coreback franquicia que ocupa Miami. Porque sin las lesiones, yo considero que TUA... Pudo llegar a ser la primera selección global del draft. Esa lesión le afectó mucho su. O sea, pudo, Cincinnati pudo haber agarrado a Tua en vez de a Joe Borough.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno. Totalmente de acuerdo con eso. Creo que va a ser un partido interesante. La bye week es algo que le sirve muchísimo a Tua. Pero bueno, ahora. Pasamos a un siguiente. A un siguiente hot topic. Que es. Pues bueno, vimos el, destrazo, el desastroso partido de Baker Mayfield contra Miss Pittsburgh Steelers. Le tiraron, le tiraron los, los periodistas increíble a Baker y Baker salió, pues se puede decir, a, a su defensa. ¿Qué opinas de eso, Gus? ¿Crees que está está Baker Mayfield para para defenderse sobre el juego? No me sorprende, pero a la vez también un coreback
1: franquicia. Este, no, puede estar en, no puede caer en ese tipo de provocaciones. Y ahí te va. No tiene argumentos para favorecer su juego, porque te voy a decir, está promediando alrededor de 120 yardas aéreas por partido. Es muy malo ese número. O contra Baltimore, 189 yardas, contra Bengals, 219 yardas, contra Washington, 156 yardas, contra Cowboy, 165 yardas, contra Pittsburgh, 119 yardas. ¿Qué te quiere decir? que no confían en él para darle mucho la bola, porque saben que cuando se la dan, el equipo se mete en problemas. Aún y contra la peor defensa de la liga de Miss Dallas Cowboys, no le dan la confianza a Baker Mayfield, porque saben que si este equipo no corre para arriba de 120 yardas, están en problemas. ¿Por qué? Porque están obligando a Baker Mayfield a lanzar la bola y a cometer errores estúpidos. Esas dos intercepciones que tuvo contra Pittsburgh sobre todo la primera, que fue el pick six de Minka Fitzpatrick, Tienes que leer la cobertura tú como coreback. Fue una jugada que si veía o Del Beckham solo corriendo el, el, el slant, estaba más solo Del Beckham que el receptor en el slot. Creo que era Higgins el, el, el receptor. Y nada más, brincó Fitzpatrick gracias a las diagonales. Y la otra corriendo bajo presión, en vez de tirarla afuera, lanza un pase a ver qué pasa a Ave María y la intercepta a Pittsburgh. Son errores muy estúpidos de Baker Mayfield que, su, que dice, dice va, o sea, tengo que mejorar pero ellos les pagan por, por criticar a mí me pagan por jugar ¿eso qué tiene que ver? o sea, con todo respeto, yo creo que ya puede detonar una bomba ahí en Cleveland si Baker Mayfield sigue sin jugar
0: bien Sí, creo que Baker Mayfield llegó o sea, bueno, el principal problema es que llegó como el mejor prospecto que había llegó también un poco hypeado por lo que venía haciendo los Browns donde llega Odell Beckham Jr. y todo el mundo empieza con, con la faramaya de que, que los Browns y los Browns... La única vez en mi vida y en la historia del mundo que he visto que la gente le va a los Browns, que compran la jersey, no sé qué. Entonces, siento que esto hizo que le metieran más presión a Baker Mayfield. Totalmente. Y no creo que sea un coreback eh, elite, para nada. Pero para nada. Y se me hace bien complicado en que lo pueda llegar a hacer. Creo que es un coreback, como dices, tiene muchos errores muy infantiles y ya no es un rookie. Tercera
1: tercera temporada. En la tercera temporada es cuando los corebacks ya tienen que mostrar su nivel. Está el caso de Sean Watson, Dak Prescott, Lamar Jackson, Patrick Mahomes. Y en esa clase de corebacks, en la del 2018, Baker Mayfield fue la primera selección global, con corebacks encima de Lamar Jackson, que ya fue MVP, que Josh Allen, que está jugando fuera de serie. O sea, Sam Darnold, que es una situación totalmente diferente, pero yo considero a Sam Darnold que batalla con lo que puede en Jets. Pero Baker Mayfield fue la primera selección global. O sea, no puedes quedar mal tú. Y sobre todo, ya te rodearon de un un talento del salón de la fama como lo es Beckham. Un receptor consistente como lo es Jarvis Landry. Austin Hooper, buen tight end. Tienes buen backfield. Karim Hunt, que fue corredor elite en Kansas City. Nick Chubb, que es un bulldozer. Buena línea ofensiva. Ya todo cae en la culpa, en la culpa del coreback. Ya no hay excusas para Mayfield. Ya no hay excusas. tiene que jugar bien.
0: Incluso le cambiaron al coach, al head coach. O sea, no, no, no lo veo defendible. Creo que Baker Mayfield, en lugar de andar este, peleándose, lo mejor es, como dice, o sea, que se ponga a jugar y que se ponga a mejorar, pero demuéstralo. En lugar de estar, pues, se puede decir peleando con, con la media. Pero bueno, pasamos... Otro Hot Topic, este Topic me duele en el alma, pero en el alma en el alma Antonio Brown hace nada se fue de los Steelers robó 21 en en Capspace porque ese era el contrato 21 millones y los Steelers por deshacerse de él aceptaron que Aby se fuera con esos 21 millones después llegan a Raiders, Raiders da dos draft Picks por él lo terminan cortando. Llega Patriotas. Ni siquiera pudo Patriotas controlar la actitud de Antonio Brown. Ahora, llega a los Tampa Bay Buccaneers. Después de sus ocho juegos de suspensión. Después de todo el show que hizo durante toda la temporada. ¿Qué, es, qué se espera de Antonio Brown ahorita? Antonio Brown que era, para mí el mejor receptor que había en la liga por stats por jugadas, por todo pero dos preguntas, ¿crees que llega Antonio Brown se puede decir en un nivel que tenía hace dos años a los Tampa Bay Buccaneers, ¿crees que llega Antonio Brown con una personalidad que se pueda decir más pasiva en el sentido de de actitud o de de persona crecida que era Antonio Brown en, en aquel tiempo ¿Crees que al llegar con Tom Brady eso se le pueda bajar? ¿O, o qué solución le ves y, y qué beneficio le ves a los Buccaneers en esto?
1: Mira, primero que nada, yo no le veía necesidad de meter a Antonio Brown en el equipo. Tienen a todos receptores de primer, de primer nivel, como los Chris Godwin y Mike Evans. Pero a la vez también es un riesgo que pues estaba disponible. Se rumoraba de Seattle, se rumoraba de Baltimore, que Baltimore al final se quedó con Des Bryant, el regreso de Des a la NFL. Y luego también, este Antonio Brown es un receptor con talento de Hall of Fame, eso nadie lo puede debatir. porque ha sido el receptor más constante en los últimos años? Fue nombrado en el team de, de la década, junto con Tom Brady, que Tom Brady ama a Antonio Brown, o sea, lo ha, lo ha expresado. Él lo quería firmar en la offseason, pero el coach Arians no quiere, no quiso, pero al parecer Tom Brady ganó la partida y convenció a Bruce Arians que a, a, a Antonio Brown puede cambiar. Si había un coreback en la NFL que podía cambiar la actitud de Antonio Brown es Stone Brady, ¿por qué? Por el liderazgo, porque sabe que literal ya es old school, tiene que comportarse bien. Y bueno, vamos a ver si no se desespera y sigue creyendo que sea un receptor elite, porque hoy por hoy ya no es un receptor elite, porque ya tiene un año inactivo, lo puede recuperar el nivel, claro. Está joven, tiene 31 años todavía, no es, o sea, esa, esa edad la tiene Julio Jones, o sea, y sigue jugando muy bien Julio Jones pero aquí tienes a Mike Evans, ya tienes a Gronkowski, que ya yo la química al fin Brady con él, y ya tienes a Chris Godwin. O sea, tienes un, armas impactantes, pero si llega a funcionar eso y Antonio Brown se adapta al esquema, cuidado con Tampa Bay. Son los favoritos del NFC, sin duda alguna.
0: Antonio Brown, los estoy chocando, tiene 32 años. Ya una edad elevada, ya es un veterano. Pero a las características de Antonio Brown... Siempre van a ser muy peligrosas. Un jugador muy habilidoso. Con excelentes manos, rutas, velocidad. Creo que le beneficia a los Tampa Bay en su estilo de juego y ve, tener a Mike Evans, tener a Godwin. De por sí, ya no sabías a quién marcar. Y luego ahora tener a Antonio Brown. Yo creo que... Bueno, me imagino que ha estado entrenando, lo he visto, lo he, lo he estado siguiendo. No, no es lo mismo entrenar en por tu cuenta que entrenar en un equipo de NFL, pero Ajá. su nivel creo que ahí iba a estar, la calidad de un jugador siempre está. Ahora, cuidado con Tampa Bay, ahora sí para mí, contendientes de Super Bowl. Ay, Mira, no. yo creo que ya
1: no hay discusión que van a ganar la división aunque a Madeo le duela, porque él es fan de los Saints, para mí la va a ganar Tampa Bay, ya mostró calidad y sobre todo la defensa impactante que tienen se complementan mutuamente, es el equipo más completo en la NFC para mí.
0: No hay, no hay discusión totalmente. O sea. Saints no viene jugando bien. Vamos a ser sinceros. No viene jugando bien. Tampa Bay. Este, si le vimos juegos flojitos, es porque nuevo coreback, nuevo coach, todo, todo nuevo. Este equipo es nuevo, literal. Y ahora, le agregas a Fournette, que no lo han estado usando mucho. Ronald Jones en un nivel bueno. Tom Brady, el mejor coreback de la historia. Mike Evans, uno de los mejores receptores que hay en la liga. Tras Antonio Brown, que es de los mejores receptores que hubo en la década. Y todavía Chris Godwin, que la temporada pasada fue, estuvo on fire, literal. Y Tom Brady, que de ratos hace grande a Scott Miller. Y todavía tienes a Gronkowski. Tenías a Oye Howard, que se lesionó.
1: Cameron Bright, buena línea ofensiva.
0: Y, y es la, el equipo más completo. La defensiva es buena, la defensiva es muy buena. Este equipo va a ganar su división. Estoy totalmente seguro. Ahora sí, si sí, antes lo dudaba un poquito, totalmente seguro. Michael Thomas tampoco ha estado en los Saints, que creo que es la baja más sensible que pueden tener en ese equipo. Esta semana tampoco va a estar. Ya. Ni, a,
1: el... ni, ni Sanders, ni Manuel Sanders va a estar. Le dio Covid. Está. Y a vamos a ver contra Panthers si no se meten problemas,
0: Bruce. No. Y, y deja todo eso. Son partidos que, que empiezan a perder. Y Tampa Bay va para arriba. No me sorprendería ver a Tampa Bay en el Super Bowl. Porque tener a Tom Brady. Quieras o no en playoffs pesa. Es un jugador que sabe hacer. Este, y creo que por fin le armaron el equipo que se merecía. Estuvo mucho tiempo en, en Patriotas. Con, se puede decir, receptores X. Receptores que él tenía que hacer grandes. A de, excepción de Edelman, que creo que fue el más consistente. Pero pero ahorita tiene receptores top, literal top. No Yo creo que
1: es el es el mejor equipo que Brady ha tenido desde el, desde el equipo del 2007 de Patriotas.
0: Sí, totalmente. Y Brady con una de que 43 años, si no me equivoco. 43 años. Entonces, podemos ver. No sé si sea el coreback, si es que lo llegan al Super Bowl, más viejo que lo haya ganado.
1: Probablemente, probablemente sea, o sí. sea, no, pues yo creo que ya es el más viejo, porque lo ganó con los 41 años contra los LA Rams, sí. así que, nada más ya para cambiar de tema, ahí va un dato, Antonio Brown debuta contra los Saints en la semana 9.
0: Interesante, bueno, si es que, si es que debuta, acuérdate que hay protocolo de, de COVID y tiene que cumplir todo eso. Pero ya
1: cumplió la suspensión de, de ocho juegos y la... La siguiente semana descansa Tampa Bay, así que yo creo que puede debutar ya Antonio Brown.
0: Pues veremos qué esperar de esta semana 7. ¿Con qué partido quieres empezar, Gus? Una semana con muchísimos juegos interesantes. Hemos visto que esta temporada ha sido una temporada de altibajos para los equipos. Vemos que un equipo puede jugar mal una, una semana y la siguiente semana ser un equipazo. ¿qué partido consideras tú interesante para esta semana 7?
1: Mira, considero,
0: vamos a dejar los dos
1: partidos este, aparte los que tenemos considero que un juego atractivo no a lo mejor bien jugado, pero atractivo va a ser el Green Bay contra Tejanos considero que Sean Watson ya está jugando mucho mejor desde que se fue Bill O'Brien el equipo estuvo a nada de ganarle a Tennessee, se fue a un tiempo extra y Aaron Rodgers después de la semana de descanso considero o sea, ya después de perder un partido, ser humillados en televisión nacional, van a ser, yo creo que va a ir a regresar con la furia que tiene los Royers y la defensa de Tejanos también no para nadie. Así que va a ser un juego de altísimas y ese va a ser un partido llamativo.
0: Ahí te va. Uno que me llama mucho la atención a mí, que siempre se pone muy bueno, es el Bengals-Browns. Bengals-Browns. Muy nivelado. Siempre es de muchos puntos. Vimos hace poquito en esta temporada ya un partido pues, se puede decir muy interesante pero hablando del pasado ¿se lo lleva Packers o se lo lleva Texans para ti?
1: voy con los Packers creo que son el equipo más completo Watson va a, jugar, va a tener un gran partido pero a la vez Aaron Rodgers después de ser humillado en televisión nacional como os lo dije no creo que vaya a perder dos juegos consecutivos me voy con los, con los Packers
0: igual me voy con los Packers y ahora en este partido que te digo Bengals Browns ¿con quién te vas a gusto?
1: Yo voy, creo que con los Browns, creo que van a llegar sede de Venganza, Baker Mayfield, espero un buen par, partido de él, entre comillas, aunque también no se me sorprendería si Borrow en su estadio lo gana, pero Browns es el equipo más completo, Mets Garrett es un fenómeno, está eh, tiene está en ritmo para romper el récord de capturas de coreback en la, en la, en la historia que la tiene el Lawrence Taylor, así que yo creo que ganan los Browns.
0: Yo me gustaría irme por los Bengals. Quiero que gane este Joe Guru, pero creo que los, los Browns se lo llevan, más por lo del tema de Baker Mayfield. Ahora, repito, Saints-Panthers, ¿quién se lleva ese juego? Yo ¿Para? creo
1: que aunque no tiene a sus dos receptores principales, yo voy con los Saints. ¿Por qué? Saints viene de una semana de descanso. Tuvieron tiempo para estudiar a su ex coreback, a Teddy Bridgewater, que vamos a ver que lució mal contra la defensa de los Bears. Considero que Panthers tiene un futuro increíble, pero esta temporada no va a ser, no va a ser. Así que yo creo que voy con los Saints. Va a ser un partido que a lo mejor al final se le puede despegar. Y si Drew Brees juega bien contra esa defensa de Carolina que no ha jugado tan bien, que solo tiene cinco capturas de coreback en toda la temporada, es el peor de la liga en eso. Así que yo considero que voy con los New Orleans Saints. Está en nueva New Orleans. New
0: Orleans. Eh, este tema y este partido para mí es un poco complicado. Drew Brees creo que no ha sido un coreback tan bueno esta temporada. Pero habría que ver qué hace Camara. Y del otro lado, habría que ver qué hace Davis. Es, eso es un, un tema muy interesante. Me voy con los Panthers, esta vez. No, sí. no, no,
1: no, no. No dudo mucho que... No, no creo. Dudo, dudo demasiado que lo vayan a ganar.
0: Este va a ser el upset de la, de la semana, vas a ver. Ahora... Fue pues, pues bueno, pero dudo. Jets contra Bills. ¿Quién se lleva este juego? Facilito, ¿no?
1: No, no no entiendo por qué hay que hacer esta pregunta.
0: Thank Time for, ta, for claro. este Búfalo, fácil. Este, Washington Cowboys. Adicional. Eh. Es que no,
1: no tengo argumentos para decir que mis Cowboys pueden ganar el partido, sobre todo porque la línea ofensiva ya está debilitada, no juega el mejor guard en la liga Zach Martin la línea ofensiva, de ser la mejor de la liga para mí, ahorita es la peor hoy por hoy por las lesiones, van contra Chase Young Ryan Kerrigan, Monte Sweat Andy Dalton este, siento que aguanta mucho la bola porque Prescott mantuvo tuvo 40 puntos contra, la, 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 contra las defensas con esa línea ofensiva y no hay excusas para Dalton este, pero siento que Dallas este es un must win para Dallas van a llegar encendidos aunque hay grilla en la defensa, considero que tienen un partido favorable para agarrar confianza. Van contra Kyle Allen, voy con los Cowboys.
0: Igual creo que me voy con los Cowboys. Este va, vienen de una derrota muy pesada y siento que esta es su oportunidad de levantarse. Eso Es lo que quiero quiero pensar. Ahora... Nada más,
1: nada más considero que este juego es un juego de revancha para Zeke Elliott, que ya está, que tuvo, que es el coreba con más fumbles de la temporada. Estoy harto. Yo, la verdad, me enojé y puse en los comentarios de Alas hashtag trade sick, porque no es posible que baje el nivel tanto después del contrato que le dieron, pero considero que sigue siendo el mejor jugador del equipo y espero un gran juego y espero, no con una cuchara, espero con dos cucharas. Estaría bien, eh. Fit sick, fit sick. Ahora, los Falcons contra los Lions. Voy con Detroit, Siento que son el equipo más completo. Siento que Matt Stafford está jugando bien. Kenny Goladay es el receptor más underrated que existe y yo lo podría meter incluso hasta en un top 5 de los mejores receptores de la liga. Tienes a Marvin Jones, DeAnders Webb, ya está corriendo bien la bola. La defensa de Lions siento que es más capaz de parar que la defensa de Atlanta. Por eso voy voy con los Detroit Lions.
0: Aquí, fíjate, creo que Atlanta al despedir a su coach el que está más en presión es ahorita se ocurre back Matt Ryan Entonces, nos
1: quedamos nos quedamos como payasos con el pick de Minnesota y Minnesota nos quedó de ver
0: nos quedó de ver totalmente ahora, yo creo que los Falcons se lo pueden llevar o sea, tienen la oportunidad pero igual me voy con los Lions, creo que es un equipo más completo la defensa de los Falcons no es buena y, y es más probable que los Lions detengan a Matt Ryan a que esa defensa de los Falcons pueda detener la de los Lions Pasamos otro juego rapidito y creo que este es un juego muy interesante. Raiders contra los Tampa Bay Buccaneers. Y yo todavía no tengo picks, si te soy sincero. Creo
1: Raiders ya mostró lo que está hecho. Si le pudo ganar a Kansas City en Arrowhead, le puede ganar a cualquiera. Derek Carr está jugando muy bien. Henry Rocks, impresionante lo que está haciendo el novato de Aaron Waller, de los mejores de la liga. Tienes a Jacobs. La defensa pues, ha jugado bien. tuvo a Mahomes, le que tuvo paradas claves. Pero aquí yo creo que el juego se va a definir en quién tiene la mejor defensa y quién tiene el mejor coreback para hacer las clutch throws, por así decirlo. Throws que te ganan el partido y para eso yo todavía no tengo a Eric Carr como un coreback clutch. Voy con los Tampa Bay Bucks, van a hacer, van a hacer el offset en Las Vegas, en la estrella de la muerte. Mejor equipo siento que la defensa va a estar encima de Derek Carr si mantuvieron a 10 puntos a Aaron Rodgers que no puedan con Derek Carr, aunque no le voy a quitar crédito a Derek Carr, me está cayendo la boca y ya lo estoy considerando un muy buen coreback, porque ya lo rodearon al fin de las armas que ocupaba y está jugando muy bien, pero voy con los Tampa Bay box
0: Yo en este juego ay esos Raiders que tanto criticó Cervantes <risa> quedó me... como payaso, literal él sí quedó como el emoji, pero bueno, me voy por Tampa Bay. Siento que lo que va a definir es su defensa, eso es lo que, lo que pienso. Entonces me voy por Tampa Bay, Tom Brady va a tener que lanzar chido. Después de eso viene pues una, una nueva incorporación como fue lo de Antonio Brown. Tienen que agarrar confianza, no pueden llegar a un equipo así con tanta expectativa.
1: Todo está saliendo bien para Tampa Bay en este momento. Por eso yo creo que también gana Tampa Bay. Todo está saliendo bien.
0: Oh, absolutamente. Pero bueno, pasamos. Chiefs Broncos se le lleva a Mahomes, ¿no?
1: Mahomes, es, aunque hacen Denver, creo que no va a ser un juego tan fácil porque lo que mostró Denver contra New England a solo permitir 12 puntos a Belichick, considero que es de qué hablar. A Mahomes normalmente se le complica jugar en mad High, pero no creo que al que pueda para apostar en contra de Pat Mahomes el mejor coreback de la liga Le'Veon Onberg va, va a jugar voy con los Kansas City Chiefs, pero no va a ser fácil desde ahorita se los voy diciendo
0: No, yo también siento que se les va a complicar, pero voy con los voy con los Chiefs, porque son los Chiefs y es imposible ir en contra de los Chiefs en algún juego ¿Estás de acuerdo? Claro Chargers Jaguars yo creo que se lo viene llevando mi Justin Herbert, ¿no?
1: Claro, ya es hora de que tenga su primera victoria como profesional, ya es hora se le han ido partidos impresionantes de la bolsa a Chargers, como 23 a Nueva Orleans, 23, eh, le iban ganando por 17 puntos a Tampa Bay en su estadio, por 9 puntos a Kansas City. Este es un equipo bueno que, si sabe cerrar los partidos, se pueden meter a postemporada, aunque tiene un récord ya no favorable. Pero le van, a, le van a hacer miserable a Gardner Michu, que ya está jugando mal. La ofensiva ya no hace clic, la defensa tampoco no hace clic. Voy con el equipo que ya tiene la química, voy con Herbert.
0: Totalmente y, los, y ch- los Chargers ahora este, viene un partido interesante los Cardinals contra los Seahawks Cardinals que viene de humillar a tus Cowboys Seahawks que viene de humillar a Media Liga eh, ¿Quién te vas?
1: Tengo el offset de la semana voy a Arizona, creo que le van a ganar a Seattle, ¿por qué? ahí te va la defensa de Seattle, ahí donde la ves abajo del radar es igual que la de Dallas están en la popona más que ellos tienen a Bobby Wagner y a Jamal Adams no juega Jamal Adams así que considero que esta, esta defensa permite 506 yardas por partido es algo penoso no se sé, me sorprende sobre todo de las defensas del coach Carroll porque el coach Carroll siempre ha tenido defensas buenas pero ahorita Kyler Murray bien embalado no veo cómo puedan detener el ataque de Hopkins Kirk Fitzgerald Kyler Murray corriendo la bola, es algo difícil de detener. Y creo que la defensa de Cardinals tiene ahorita probablemente al mejor safety en Buda Baker. Lo que hizo Buda Baker a Dallas puede que hablar. Tienes todavía a Patrick Peterson. Creo que es en Arizona. El equipo viene motivado. Yo voy con los Cardinals. Le van a poner la primera derrota a Russell Wilson y a los Seattle Seahawks. Se los aunque, voy diciendo.
0: Aunque tú creas que es upset, para mí creo que también se los llevan los Cardinals. El que no esté llamado Adams en una defensa, para mí, ya muy X de, de los Seahawks, a excepción de esos dos jugadores, que son jugadores, pues, game changers, ¿no? Pero, tienes que cubrir a de Hopkins. Está del otro lado Christian Kirk. Y todavía tienes el gran peligro que es Kyler Murray moviéndose ese balón con sus pies. Yo creo que... Y los Cardinals, la defensa de los Cardinals viene jugando bien. ¿no? Obviamente... Seahawks en la ofensiva con el monstruo de Metcalf y con Russell Wilson moviendo la bola. Está complicado. Pero para mí sí se lo llevan los Cardinals y va a ser donde ese invicto va a caer.
1: Mira, ahí te va. Russell Wilson tiene un QBR contra Arizona de 70.3. El peor QBR de un coreback contra un, El peor QBR de Russell Wilson contra un equipo en la NFL. O sea, históricamente se le complica Arizona. La temporada pasada fue Arizona a ganarle a Seattle. Este, y considero que aquí lo, muchos no lo pueden ver como offset. Yo lo veo sí como un offset porque Russell Wilson está jugando históricamente bien. Va a ser el MVP, eso no se lo quita. Pero siento que la defensa de Seattle no para nadie. Y eso le puede meter graves problemas. Kyler Murray bien embalado, Kyler Murray.
0: Sí, igual me voy con los Cardinals. Esta vez, para mí, de esta Week 7, solo sale un invicto. Y está entre... Ay, está entre luego, el luego lo vemos. Pero bueno, este antes de pasar a los juegos de peso, los juegos de voltaje, como dice Gus, Rams contra los Bears, ¿quién se lo lleva? Este
1: juego, es, siento que el récord maquilla mucho a estos equipos. Los Rams le han ganado todos sus partidos a la, NFC este, a, la, a la NFC List, le ganaron a mis Cowboys con robo, le ganaron a los Giants, le ganaron a los Eagles y le ganaron a los Washington Football Team, no hay, no hay una victoria de calidad para los Rams, pero siento que la ofensiva de Chicago es malísima, la defensa los está metiendo en cada partido No le van a hacer puntos a Aaron Donald ni a Jalen Ramsey en esa defensa de los Rams, que es buena. Voy con los Rams. Siento que Goff puede hacer buenos puntos, pero voy con los Rams.
0: Igual yo ahí rapidito sí me voy con los Rams. Creo que entre Robert Woods y entre Cooper Cup y con el Jared Goff jugando en un nivel bien, no hay problema en en poderle ganar a, a los problemáticos Bears. Aparte de la offense de Bears, no me gusta para nada. Para nada. Para nada. Pero bueno, ahora sí. Burps, partidos esperados. Tú dime, dime, ¿con cuál quieres empezar? Vámonos con el de tu equipillo. Dale. Vamos al partido de los equipos invictos. de De los invictos de la liga. Tennessee Titans, que viene destruyendo equipos y destruyendo reglas de COVID también. Y los Pittsburgh Steelers que impresionante mis Pittsburgh Steelers contra equipos patito, ¿verdad? a veces, pero este juego de los Browns me dio un poquito más de confianza. A lo mejor los Browns no son un equipo tan grande, pero los o sea, llevan con un récord de 4-1 y ahí saludos a mi pello, este, pero los destruyeron. O sea, como debe de ser. Entonces, creo que me da un poquito más de confianza a lo que me preocupa mucho en los Titans. Y creo que todo el mundo sabe. Derrick Henry.
1: 200. Ay, a ver qué les hace Derrick Henry.
0: 200 yardas el partido pasado. Pero bueno, Aguas aquí. Tienes a TJ Watt, Cameron Hayward Bot Dupree. La única baja es Devin Bush toda la temporada. Habría que ver qué rollo con los linebackers. ¿Cómo juega Speed Lane? Es el suplente que va a estar jugando por, por Devin Bush y Vince Williams, que lo pueda parar fuera de eso, creo que el partido va a estar más abierto a que Ryan Tannehill pueda mover las cadenas creo que va a estar muy dedicado a parar a Derrick Henry y sinceramente los corners esta temporada en, en el equipo de los Steelers no me han gustado del todo, creo que pueden dar más pero pues también habría que buscar a profundidad a Minka Fitzpatrick, no le llegan muchos balones eh, a profundidad. Vimos lo que, lo que trató que Mayfield y ahí estaba Minka. Y, y ahí vemos el resultado. Pero, pero ya hablando así de los Titans y, y de los Steelers, Gus, ¿cómo analizas este juego tú sin camiseta? Ok. Titans. <risa> ¿Por qué?
1: ¿Por qué? ¿Por Derrick Henry viene imparable, aunque creo que la defensa de Pittsburgh tiene que hacer un pacto con el diablo y es detener a Eric Henry, puedes permitir, permitir todas las yardas a Ryan Tannehill pero Derrick Henry no me va a derrotar, si, 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 si Derrick Henry corre la bola, Pittsburgh no tiene oportunidad, así que tienen que detenerla y hay una baja durísima en los Titans Taylor Luan, el, el, tackle, el tackle izquierdo que es fue pro, ha sido pro bowler está fuera toda la temporada y van con un backup en contra de Bob Dupree del lado derecho, va a ser, va a ser duro, o sea, eso puede ser un macho para ver, pero yo aquí creo que los Titans están jugando bien en la ofensiva, y siento que no son mejor equipo que Pittsburgh en las áreas, pero siento que vienen cuando es en Tennessee, si Pittsburgh no ha, no ha jugado bien su secundaria, ha jugado bien contra Baker Mayfield, como lo he dicho ahorita, tuvo 119 yardas y tuvo un partido penoso. Y los Titans, Ryan Tannehill está promediando 320 yardas de, de pase por partido. Hay que poner atención en Tannehill, está jugando bien que incluso se puede llegar a meter en conversación de jugador ofensivo del año. Con Derrick Henry, AJ Brown regresó y Ryan Tannehill no perdió el toque con él, sigue jugando muy bien. John Smith está Está Adam Humphreys. No sé si Corey Davis va a regresar. Ahí, te, ahí tengo mi duda. No sé si Corey David va a regresar porque fue puesto en la reserva de COVID. Y la defensa de Titans. La defensa de Titans, eso sí. No es tan buena. O sea, no le meten presión al coreback. Creo que detienen bien el, el ataque terrestre. Creo que son de las mejores en contra del ataque terrestre. Pero como no le llegan al coreback, son malos contra el pase. Porque si no hay presión, le das todo el tiempo al coreback. A Big Ben es de los corebacks menos presionados de la liga. Y hay que poner atención. Pero también ahí te va. Claypool juega mucho en el slot. Y los tenis y titans son los equipos que le permiten menos yardaje a los slot receivers. Así sí. que yo siento que pueden nullificar a Claypool.
0: Corey Davis regresa. ¿eh?
1: Corey Davis regresa. Con más razón voy con los titans. Este, creo que van a ganar. Está difícil, pero voy con los Tennessee Titans.
0: Yo, Van a ganar. Yo confío en la defensa de los Steelers. Creo que es una defensa que puede tener a Derrick Henry. Algo que había escuchado por parte de Ryan Clark viendo un programa de Estados Unidos es que eh, Derrick Henry siempre juega chido, pero contra defensivos que no le llegan a la altura, literal, a la altura. Ahorita estamos hablando... De T.J. Watt y de Bob Dupree. T.J. Watt, del mismo tamaño que Derrick Henry. Bot Dupree, dos centímetros más alto. Y aparte, no son cualquier bueno. defensivo. Dices tú, no está el titular que se supone que cubra a Dupree. Aguas ahí. Dupree es de golpe. Digo, ah, Derrick bueno. Henry es un monstruo. No, no se lo quita a nadie. Pero si le cuenta wendt quiere lanzar y Dupree se... se, se cuidado. Yo creo que estos partidos para los Steelers son partidos de motivación. Estaban diciendo que era un 4-0 de, de papel y fueron y empinaron a los Browns que venían bien. Ahora, creo que esto es lo que le gusta a la de Steelers, esa motivación de, de que les digan que no, no van a poder, no van a poder. Para mí, este partido se la lleva a la defensiva de los Steelers. Para mí. Mi... La, la, la ofensiva de los Steelers, fíjate que siempre cumple. Ocupas 30 puntos, te hago los 30 puntos. Ocupas 10, yo te hago los 10. Si ocupas 14, te hago los 14. Nunca, eso es algo que a mí me molesta. Si puedes hacer tantos puntos, hazlos. No, no nada más cumple. Para mí, destroza si sí puedes. Claypool, no sé qué tanto lo vayan a bloquear esta. Regresa Diante Johnson, que es un playmaker en la, en la ofensiva. Un jugador muy habilidoso. Ha tenido problemas con, con las manos atrapando creo que piensa la jugada y la quiere hacer antes de, de tener el balón en las manos veremos qué puede hacer Yuyu creo que Yuyu también son este tipo de partidos donde van a cubrir más a los que han estado haciendo muchas cosas y Yuyu va a aparecer así que puede vere, ser veremos qué puede hacer el Big Ben con esta offense te digo creo que siempre cumplen con los puntos necesarios esta vez creo que se necesitan puntos para mí va a ser un partido muy fuerte en, en el tema de puntos Sí, estoy de acuerdo y
1: considero que va a ser un juego de altas por si le quieren meter la línea está favorable para que sea arriba de 50 puntos, así que yo le metería no tengo pronóstico, o sea no metería directo un equipo le metería nada más al over de 50.5 Ok
0: para mí, pues te digo, como aficionado voy por los Steelers, confío en mi equipo pero siento que es un partido se puede decir perdible Parte de ese 12-4 que te prometí. Este, Está bueno. ¿no? Pasamos al siguiente partido. Ahora sí, un partido interesante. Unos equipos que, pues, puede decir que han tenido altas y bajas durante la temporada. Los Patriotas del buen Cervantes contra los 49ers de Jimmy G. ¿Qué opinas?
1: Voy con los ¿Cómo? Niners. Creo que, Patriotas, hay muchas cosas que no me están gustando. Cam Newton no me gustó para nada contra la defensa de Denver. Se vio muy errático. Claro, venía regresando de COVID. Tuvo nada más dos días de prácticas. Pero a la vez siento que Kyle Shanahan tiene buen récord contra Belichick. Le va bien normalmente contra Belichick. Le mete puntos, por así decirlo. Sabe cómo jugarle a las defensas de Belichick. No, No ganarles pero sí les mete puntos. Y siento que la defensa de Niners ahorita sigue siendo de las mejores. Lo mostró contra los Rams, los, los pararon. El juego contra Miami quedó en el olvido. Fue un juego nada más. A la, de vuelta a la siguiente página. Y siento que cada partido de Niners va a ser un must win. Tienen que ganar este tipo de partidos porque ahí te va el calendario que tiene, que tiene Niners. Les toca después... Seattle, Packers, New Orleans, Rams, Bills, Washington, Cowboys, Cardinals, Seahawks. Todos sus partidos son de muerte, por así decirlo, más que el de Cowboys y el de de Washington. Todos los demás son partidos impresionantes y Seattle va invicto, Cardinals va 4-2. Entonces no se pueden dar el lujo de perder estos partidos. Cada partido lo van a jugar con el chip on your shoulder, como le dicen. Y voy con los Niners. Voy con los Niners van a ganar.
0: Igual voy, por, voy con los Niners. Me decepcionó mucho los Patriotas contra Denver. Creo que era Demasiado. un partido que era muy ganable. No sé si sea el tema de que Cam Newton venía regresando de lo del COVID y que no había entrenado. No, quiero, quiero creer que no fue eso. Bueno, me gustaría creer eso, pero los Titans, casi todo el equipo no entrenó.
1: Y aún así tuvieron 36 puntos. Y aún así iban 40, invictos. 42, 42, iban invictos.
0: O sea, yo creo que. No sé si fue mucho el hype de que Newton, espero que no. Me gustaría que sea otra vez un jugador top. Pero esta vez voy con los Niners. Creo que después de esa derrota contra Dolphins le fueron a jugar muy bien a los Rams. Y, y para mí fue nada más un descalabro. Mucha gente ya lo ve como. No, los Niners ya no, ya no juegan bien un partido, a todo el mundo le pasa Patrick Mahomes perdió contra los Raiders entonces sí. vemos vemos yo creo un 49ers que tiene un, un gran coach, la verdad a mí me gustó mucho eh, y se puede decir una, una ofensiva con un poquito de problemas en lesiones porque otra vez Mustard fuera pero creo que McKinnon puede hacer la chamba bien y habría que ver ¿Qué tanto puede mover la bola Jimmy G contra su ex-equipo? Contra Belichick, el que lo intercambió.
1: Vamos a ver, yo creo que también tiene sede de revancha Jimmy G y tiene que mostrar que fue un error. Y volviendo al tema de los pads, es, este partido es un must win para los, para los dos equipos. ¿Por qué? Porque ahí te va. Si Buffalo llega a ganar esta semana, que va a ganar, porque se va a poner 5-2 y va contra los Jets, Patriota se pondría 2-4. Entonces ya estaría... Casi tres partidos abajo. Y ahí te va el calendario de Patriotas si no ganan después. Bills, Jets, ese, ese tema aparte, Ravens, Texans, Cardinals, Chargers, Rams, Dolphins, Bills, y luego Jets.
0: La mayoría Cal- de los,
1: ¿eh? Calendario muy perdible si no llegan a ganar este partido. También es un must win para, para New England. Pero lo digo, siento que es, es más completo Niners en el área defensiva. Me ha decepcionado la defensa de New England, así que bueno, pero como quiera voy con los Niners. Mejor sí. equipo, mejor todo.
0: Igual, me voy con los Niners, te digo más la derrota esa de, de los Dolphins, digo, contra los Dolphins, pero creo que viene haciendo un mejor trabajo. Y un equipo un poco más completo, a pesar de sus lesiones, siguen siendo los 49ers que hace una temporada llegaron al Super Bowl. Así que, 49ers, total.
1: Puede ser, pero sí, Niners.
0: Pero bueno, Gus, llegamos al final del episodio número 14. De mi parte, yo les quiero dar muchas gracias a ustedes por estarnos apoyando, escuchando, viendo. Y no se olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Yarda por Yarda, para que ustedes puedan ir ahí, suscribirse, ver nuestros videos de igual forma, y les tenemos muchas sorpresas. Muchísimas gracias, Gus.
1: Gracias, un gusto estar contigo, este, estamos creciendo, muchas gracias, y bueno, esperemos seguir este, creciendo con ustedes, junto con ustedes, son parte fundamental de nosotros, y nada, suscríbanse a YouTube, a lo que puedan, a Twitter, ahí tenemos todo y tenemos muy buen contenido para que nos sigan. Gracias.
0: Gracias.